0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Una Voz. Estamos empezando esta serie llamada Cicatrices, donde conversaremos sobre experiencias de la vida real con algunos amigos, pastores y líderes que de verdad admiro mucho. Hablaremos de heridas que al ser sanadas, hoy en día sirven como una marca de lo que Dios puede hacer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Eh, de verdad, qué bendición poder iniciar esta nueva serie con ustedes llamada Cicatrices. Eh, antes de empezar, quiero darle las gracias a todos aquellos amigos, pastores, líderes que se han sumado a esta serie donde vamos a estar charlando, conversando sobre experiencias de la vida real, eh, esos episodios tal vez van a ser un poquito más largos que lo normal porque vamos a charlar de diferentes cosas de la vida, eh, de heridas, de cicatrices que tienen, eh, pero no solamente heridas físicas sino también heridas en el alma, ¿no? heridas en el corazón, procesos que tuvieron que vivir, procesos que tuvieron que pasar y que pues hoy en día simplemente queda una cicatriz, una pequeña cicatriz de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios hizo en eso, durante ese tiempo, ese proceso de sanidad. Eh, de verdad, qué gusto poder compartir con cada uno de ellos personas que admiro mucho y que, bueno, he caminado durante este tiempo o me han acompañado en algún proceso en mi vida. Entonces, de verdad qué bendición poder contar con cada uno de ellos Y bueno gracias a ti también por estar hoy escuchando este episodio eh, Empezar esta serie, este es el episodio ya número uno, la primera parte y, y bueno si tal vez este episodio pueda servir a alguien Si tal vez lo que vayamos a hablar eh, pueda ser de bendición para alguien Pues te animo a que puedas compartirlo con esa persona Que aproveches este segundo, estos minuticos de saludo para que compartas este podcast a un amigo, a un familiar y que también pues si eres tú pues que lo puedas compartir también en tus redes sociales etiquetando allí a juancelis y con eso poder saber, tener como un feedback y poder conocerte un poco más también, no poder saber un poco más de ti y, y poder ayudarte y decirte de alguna manera. Entonces eh, bueno aquí estamos, primer episodio de esta nueva serie llamada cicatrices y no puedo entrar a hablar de las cicatrices o de las heridas de los demás eh, si primero pues no charlo de las mías ¿no? entonces en este primer episodio voy a hablarte de mi cicatriz, de, de las cicatrices que tengo y, y sobre todo de una en especial que yo creo que es la que más me ha marcado ¿no? Eh, cuando hace poquito yo coloqué en redes sociales algo y es ¿qué es una cicatriz no? y veía que una cicatriz tú entras allí en google y buscas rápidamente vas a encontrar que una cicatriz es un parche de piel permanente que crece sobre una herida. Esa parte me gustó mucho, me llamó la atención. Crece sobre una herida. Y dice que se forma cuando el cuerpo se cura. Después de que pues, una cortadura, un raspón, una quemadura o una llaga. Y esas dos partes de esta definición me gustaron mucho. Eh, la primera crece sobre una herida. Es algo que crece sobre una herida. Y la otra es que se forma cuando el cuerpo se cura entonces vamos a hablar justamente de eso de heridas que creció sobre ellos pues obviamente un, un, un parche de piel permanente una cicatriz y, y eso se formó pero ya cuando el cuerpo se curó entonces eh, son heridas que un día estuvieron pero ya hoy se pasó un proceso y se curó y podemos hablar de ello con total confianza y libertad eh, yo de pronto puede que no sea la persona más adecuada o con la de mayor autoridad para hablarte de cicatrices. La verdad es que no tengo muchas. Estuve mirando allí y tengo tres cicatrices y dos de ellas me acuerdo y una de ellas no. Pero dos de ellas están en mi mano eh, derecha, en el dedo gordito. Eh, una que es la más, eh, la que recuerdo y es, está casi en la parte de la huella tilar del dedo gordito. Y recuerdo que esa cicatriz yo estaba discutiendo con un primo y yo vi una botella rota de Coca-Cola allí en el suelo y de un arranque así como de rabia cogí un vidrio y, y le fui a tirar el vidrio no y pues corrí con la mala suerte o bueno con la buena suerte de que no le llegara a mi primo y que se quedara engarzada ahí en mi dedo que se quedara allí y me, y, y me hiciera una herida profunda eh, pues me empezó a salir un montón de sangre, me tocó amarrarme un trapo allí y con ese trapo duré como casi una semana, literal. Y después, cuando me lo fue a quitar, fue un lío porque estaba pegado por la sangre. no eh, Mi primo está bien, tranquilos. Yo y mi primo también estamos bien. No le pasó nada a los que estén preguntando. Y si hay niños que están escuchando, por favor, no hagan eso en casa. No tienen que tirarle vidrios a sus primos. Eso no se hace. Pero digamos que esa, esa es una de las cicatrices que tengo hoy en día en mi dedo gordito, que son representativas. La otra está en el otro, en la parte de arriba del mismo dedo. Pero en la parte donde se dobla Y la verdad es que no recuerdo por qué tengo esa cicatriz Pero la tengo allí eh, Pensé, pensé para darte una historia Pero la verdad es que no tengo una, una historia sobre eso No recuerdo eh, Yo la verdad no, no fui el tipo de niño muy ¿Cómo decirlo? Travieso O que se metiera en muchos líos eh, Porque realmente era alguien muy Y soy muy calmado entonces era dicen las tías ¿no? que era ese tipo de niño que lo ponían allí en la en la sala lo sentaban o en una habitación lo metían en algún corral y ahí me quedaba o sea literal quietico eh, era esos que no hacía berrinches no eh, estaba allí como llorando fuerte no era alguien que realmente donde me dejaban con mis jugueticos ahí me quedaba todo el día que me daban de comer y comía normal eh, me acostaban allí y me quedaba allí dormido o sea Toda la vida he sido así muy calmado, por eso es que no tengo muchas cicatrices. Pero eh, hay una cicatriz en particular que está en mi cuello, está en mi garganta. A veces las personas no la notan mucho, tendrían que acercarse bastante a mí para poder verla. Y yo recuerdo muy bien esa cicatriz, ¿cómo me la hice? Esa cicatriz eh, más o menos tenía unos que eh, 8 años, 7, 8 años, más como los 8 años. Y nosotros vivíamos en una casa que quedaba en una calle, en una cuadra en donde al finalizar la calle o la cuadra eh, era destapado, o sea ya no era carretera como tal pavimentada sino más bien era pues, tierra, piedras, porque al finalizar había un río y habían casas ahí construidas en madera y las personas que vivían en esas casas de madera, eh, ellos al frente de sus casas eh, construían como, eh, como que sembraban cosas y cercaban sus, sus cultivos, Los, les ponían como una cerquita como que con alambre eh, ponían allí como sus, sus cultivos, eh, los cuidaban. Entonces, nosotros estábamos jugando un día normal, siempre salíamos a jugar pues, bici, fútbol, lo que jugáramos, pero yo recuerdo esa vez que salimos a jugar un juego llamado el escondite, yo creo que todos estamos familiarizados con el escondite, sabemos qué es el escondite. Si hay alguien muy, muy, muy adolescente que se la pasa jugando eh, videojuegos y estando en internet, eh, pues tal vez no sepa, pero... Eh, nosotros jugábamos al escondite. Y el escondite es un juego muy básico, ¿no? Entonces, eh, dentro del grupo de amigos elegíamos una persona, esa persona se ponía las manos en la cara, la recostaba sobre una, una pared, como tapando su vista, y empezaba a contar hacia atrás, ¿no? Eh, cierta cantidad de números los demás nos escondíamos y pues esta persona al terminar de contar pues iba a buscarnos, ¿no? Y, y a cada uno eh, que descubría pues en, en ese lugar donde, así, donde jugábamos le decíamos como pico por tal persona. Eh, como en un sentido de decir como que descubrí a tal persona ¿sí? igual si uno llegaba a la base donde no estaba la persona, estaba vacía uno ponía la mano allí en esa pared y decía como pico por mí o me salvo, ¿sí? en un sentido para otras personas, ¿no? aquí en Colombia pues, y donde estábamos jugando era así entonces eh, recuerdo que nos pusimos creativos, nos fuimos a la, a la otra cuadra dimos la vuelta a la manzana y desde allí mirábamos desde lejos eh, que la base estuviera vacía para salir corriendo y poder salvarnos Estábamos en la parte cerca al río donde estaban las casas de madera y sus cultivos, y ya era casi de noche, era tipo que 7 de la noche más o menos, y ya estaba oscuro. Cuando logramos ver que la persona que estaba buscándonos ya no estaba en la base, todos nos pusimos de acuerdo para salir corriendo y poder salvarnos. Eh, hicimos ahí, esperamos un ratico y bueno, dijimos: Es momento, corramos. Y empezamos a correr como locos para llegar a la base. Cuando de un momento a otro yo sentí que algo me golpeó fuerte el cuello, mi garganta y, y me, fue tan fuerte el golpe que me tiró hacia atrás no sentí ningún dolor, no sentí digamos como nada que me que me punzara o algo así simplemente fue el golpe como que a, algo me pegó en la garganta y me tiró hacia atrás pero pues mis amigos siguieron corriendo para llegar a la base y yo los miré así mientras estaban en el sol y les dije tengo que levantarme ya, tengo que salir corriendo porque si no me van a descubrir y necesito ganar <risa> era mi, mi preocupación en ese momento entonces me levanté rápido me sacudí el polvo, me limpié y salí corriendo como loco para poder llegar a la base pues llegué a la base logré salvarme dije pico por mí y estaba súper feliz hasta que todos mis amigos me miraron con cara de asombro llenos de terror y, y pálidos me miraron así me dijeron usted por qué tiene sangre está lleno de sangre y yo me dije así todo incrédulo como cuál sangre no tengo nada y me toco así el cuerpo como la parte de mi cara me miro la mano y estaba llena de sangre Claro, inclinó mi rostro, miró mi, la parte de mi pecho, mi camiseta y estaba llenísima de sangre. Dije, Dios mío, ¿qué pasa? Y empezó a salirme un montón de sangre por el cuello. Claro, imagínate la escena, imagínate el terror, niño de ocho años reunido con sus amigos, sangre por todos lados. cual película de terror? Eh, pues todo inocente. Lo primero que pensé fue, mi mamá me va a matar, mi mamá literalmente me va a regañar y me va a pegar. O sea, literal, porque ¿cómo me voy a hacer esto? No sé por qué un niño piensa eso, pero piensa eso. Y le dije bueno Entonces me levanté mi cuellito Yo tenía un, una camiseta Vestida de esas camisetas tipo polo Que tienen un cuellito y un, unos botones Entonces me levanté así como, como el cuellito Para es que taparme la herida Entonces eh, Y me fui para mi casa pues Mi, mi, mi habitación quedaba cruzando la cocina y mi mamá estaba en la cocina y las mamás tienen ese, ese sentido ¿no? de que algo pasó entonces me metí rápidamente a meditación, me estaba cambiando para que mi mamá no se diera cuenta cuando en ese momento entra mi mamá al cuarto y me ve así lleno de sangre, casi se desmaya, casi se desmaya mi mamá y me, me pegó el grito, ¿qué te pasó? ¿por qué estás así? y empezó toda preocupada como que no sabía qué hacer y recuerdo que ella me tomó el brazo y me dijo tenemos que irnos ya a urgencias nosotros vivíamos en un lugar cerca a, a como una clínica, entonces dijimos bueno pues vámonos ya para allá y cuando llegamos entonces a, al lugar el doctor empezó a examinarme, había un montón de sangre, logró contener como eh, que la sangre siguiera saliendo y, y recuerdo que las palabras de la doctora mi mamá fueron algo así: eh, gracias a Dios su hijo no se murió, o sea, literal fue un milagro porque eh, lo que golpeó su garganta, eh, lo que entró como el chuzo que entró, eh, casi toca su vena horta, se dice, su yugular. Y si hubiera tocado esa vena, si hubiera tocado la yugular, eh, pues él no estaría aquí en este momento, o se había desangrado rapidísimo y ya estaría muerto. Bueno, no sé si, si realmente eh, me hubiera muerto, ¿no? Posiblemente eran personas que estudian medicina y, y sabrán si sí o si no. Eh, el punto era que realmente había, en ese momento, me había salvado, ¿no? Lo que había entrado en mí, a mi garganta es lo que se conoce como un alambre púa. Los alambre púa se usan para acercar en los campos y, y tienen como unos chuzos, ¿no? Y esto es lo que había entrado a mi garganta, ¿no? Y casi, casi me cobra la vida. Entonces yo recuerdo que pues, me pusieron allí una venda y ya al tiempo pues, simplemente quedó una cicatriz. ¿no? Hoy en día casi ni se ve esa cicatriz. Eh, está allí y tienes que acercarte mucho para poder verla. Pero yo recuerdo muy bien que lo que más me marcó eh, no fue esa herida que me hice ese día. Yo ya venía con una herida desde tiempo atrás porque nunca había conocido y nunca conocí a mi papá. Y recuerdo muy bien que eh, ese día yo me sentía, sí, mi mamá viene y me trabaja hasta aquí y qué bonita, pero ¿por qué papá nunca está? ¿Y porque nunca he podido conocerlo? Entonces siempre como que reclamaba eso en mi corazón ¿no? y tenía esa herida. Eh, yo nací en un lugar donde pues, mi mamá desde muy chiquito le dijo a mi papá que se fuera de la casa, que no viviera con nosotros, no sé por qué, pero hasta el día de hoy no tengo ni una foto con él. Y recuerdo muy bien entonces que después del tiempo mi mamá, bueno, conoció a un hombre, a un policía, con el tuvieron a mi hermano, y, y yo empecé pues a caminar con ellos, teniendo una vida de familia normal, ¿no? Un niño, 8, 9 años, con, con su familia normal, ¿no? Como cualquier persona. Y en cierto sentido me sentía feliz, ¿no? Ya decía, bueno, ok, eh, al menos estoy con ellos, aunque no he conocido a papá, pero aún a pesar de eso... Eh, pues me sentía si sí había un vacío fuerte en mi corazón por eso y todo empezó a cambiar cuando yo tuve nueve años nueve diez años porque siempre lo he dicho de esta manera Dios se estaba metiendo a mi vida desde ese momento pero sin que yo me diera cuenta me estaba diciendo te amo pero sin que me diera cuenta a través de un proceso y a los nueve diez años estábamos con mi hermano en la casa jugando cuando yo recibí una llamada, bueno, llegó una llamada a la casa y yo la contesté. Y era una persona llamando, diciendo, su, su papá, el señor Aníbal, acaba de tener un accidente eh, y lo estamos atendiendo. Entonces yo colgué, mi hermano chiquito me preguntó y me dijo, ¿qué, qué está pasando? Y yo simplemente le dije, no, eh, que, que papá como que tuvo un accidente en su moto y, y lo están atendiendo, o sea, nada más. Yo no, no sabía nada más Ahí colgamos el teléfono y, y nada, o sea, como que seguimos jugando Después nos llevaron a la casa del abuelo a la, En la tarde Y estábamos ahí todos sentados con la familia Cuando de la nada Bueno, salió el noticiero, última hora Y dice, acaba de haber un atentado eh, Un carro bomba Una explosión En donde algunos policías murieron Y empezaron a salir las fotos de los policías Y recuerdo que entre esas fotos sale a la foto de mi padrastro eh, fue uno de los días más feos y raros que, que he vivido normalmente era un niño que le gustaba comer mucho le gustaba jugar y ese día no quería nada no quería ni comer, no quería jugar eh, sentía un vacío fuerte en mi corazón y sobre todo puse mi mirada en Dios para juzgar y decir eh, no solamente te llevaste a mi papá ahorita también a mi padrastro y la herida que venía desde chiquito pues estaba siendo más grande no eso pasó más o menos ya llegando diciembre de ese año y pues nos arruinaron la navidad fue una de las peores navidades que pude haber vivido pasó ese año y mi mamá entró en un estado de depresión fuerte en donde su ánimo se fue al suelo sus energías se fueron al suelo tuvo una decaída emocional fuerte y meses después, al año siguiente, le detectaron cáncer en el colon. empezó un proceso de quimioterapias para batallar contra esta enfermedad y no duró mucho, duró con su, con su piel pegada en los huesos, sin cabello, muy muy delgada, hasta que al año siguiente de haber muerto nuestro padrastro, mi padrastro, eh, mi mamá falleció y mi hermano y yo más o menos yo de 11 años mi hermano de unos 7, 8 años eh, estábamos huérfanos y la vida nos empezó a cambiar yo pienso que, que digamos en esa temporada eh, ya a partir de los 10, 11 años a los 17, dije empecé a vivir una vida completamente diferente ¿sí? en donde empecé a conocer muchas cosas empecé a salir, teníamos una banda con unos amigos eh, bebía demasiado fumaba demasiado y y pues imagínate, un niño de 17 años y papá y mamá dice, pues puedo hacer lo que quiero. No, no, no tengo autoridad en mi vida, no tengo alguien que me diga qué hacer o marcarme un límite. Y así empecé a vivir mi vida hasta que llegué a los 17 años y, y pasó algo muy que lo que yo considero mi antes y después. Porque yo tenía una amiga que toda la vida ha sido cristiana y, y recuerdo que ella siempre conmigo como que me enseñaba de Jesús sin necesidad de, de, de usar un versículo súper raro. Digamos que siempre me mostraba a través de su vida, siempre me, me mostraba a través de sus acciones, su amor, su paciencia, ¿sí? Me mostraba quién era realmente Jesús y el concepto que yo tenía de cristiano siempre como que decía es este. Entonces recuerdo que ella una vez habló conmigo y yo la busqué, le dije es que estoy mal, estoy triste a mis 17 años y me dijo ya ven acá, habla conmigo, llega a la casa estuvimos eh, como una terraza pero yo era el chico rudo, el chico que no mostraba ningún tipo de emociones no el que era así como serio eh, que miraba a todo el mundo mal que al momento de alguien darle un consejo ponía una cara dura no y como que ponía la barrera allí que no dejaba que nadie se acercara y recuerdo que entonces ella me dio un abrazo y a mí eso me, me conmovió pero pues yo no, no quería mostrarme vulnerable entonces me compuse una vez más y como que otra vez puse mi cara allí serio y y ya, gracias, como palmadita en la espalda <risa> Y recuerdo que entonces ella me dijo Bueno, eh, Juan, si quieres, vamos yo, ¿Me acompañas? Yo voy para la iglesia Pero si quieres, vámonos en la misma ruta Y tú te quedas allí donde pues cerca tu casa Y yo, listo, dale, me parece Entonces nos fuimos en la misma ruta Y ya casi llegando al lugar donde debía eh, Bajarme, ella me dijo Juan, ¿y por qué no me acompañas a la iglesia? Entonces yo, yo pensé Y dije, bueno, pues no tengo amigos, no tengo familia Eh... No tengo pues, novia Hoy sábado Pues vamos entonces a la reunión de jóvenes Como que dije, bueno, ok, no tengo nada que perder eh, Llegamos a la reunión de jóvenes y, y me pareció muy curioso ver que había gente Que estaba tocando, eh, que había una banda Y dije, vea, aquí también hay banda Aquí también hay, hay músicos Y pues llegué, me senté en una silla de madera larga a mi lado derecho De pie se hizo eh, Mi amiga, al otro lado A mi lado izquierdo se hizo otra amiga Y yo estaba en la mitad, pero estaba ahí sentado un poco apático de todo lo que estaba pasando y también un poco pues como extraño porque no, nunca había estado en un ambiente así simplemente era con mis ojos abiertos viendo como muchos levantaban sus manos, como jóvenes de la misma edad mía gritaban, cantaban canciones eh, para Dios y para mí fue súper extraño y recuerdo que en medio de ese momento empezó un momento un ambiente como eh, de música más suave y el pastor de jóvenes creo que era, tomó el micrófono y empezó a, a orar. Y, y recuerdo que me dio la oración, eh, hizo un llamado y dijo eh, a todos los que están aquí, todos los jóvenes, cierren sus ojos que Dios les va a hablar. Mm, mi pensamiento fue, bueno, pues cerremos los ojos a ver qué es lo que tiene Dios para decirme. Eh, nunca había tenido, digámoslo así, un, una cercanía a la iglesia ni iglesia cristiana, ni católica, ninguna denominación, ningún, ni nada. Recuerdo entonces que siempre había vivido con esa, con esa brecha entre Dios y, y mi vida. Y, y dije, bueno, cerremos los ojos. Al cerrar los ojos, eh, el pastor dijo, aquí hay un joven que la mamá murió. Yo en ese momento empecé a prestar más atención, ¿no? El pastor siguió y dijo, ese joven tampoco ha conocido a su papá. Eh, ese joven también tenía un papá que falleció. Y yo quedé así, como la piel se me puso de gallina. Y mi primer pensamiento fue como, Viviana, tú le contaste todo a este señor de mí. Porque eres tan chismosa y le hablaste de mi vida. Yo he confiado en ti, te he contado sobre mi vida. Y, y de verdad, Badi, si le cuentas esto... Pero seguí escuchando lo que decía el pastor Y todo cambió cuando el pastor dijo Y a ese joven también se ha querido quitar la vida Él sabe quién es Para mí fue un momento que me quebrantó Yo venía no sé cuánto tiempo Pero no podía llorar Yo quería llorar pero no podía Y recuerdo tanto que en ese momento Empecé a llorar las lágrimas empezaron a salir, pero por chorros. No era la lágrima típica de Hollywood de película. No, 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 era lágrima literal así con moco y todo. Y la parte más, el pico de todo eso fue cuando, después de decir todo esto el pastor, yo no sé si, si soy muy iluso y sigo siendo iluso de creer que esa palabra era para mí, no, pero yo literalmente sentí que en ese momento... Todo ese auditorio estaba vacío, que la única persona que estaba allí era yo, ahí sentado. Y, y sentí literal como si una luz me alumbrara a mí. Y en ese momento el pastor dijo, pero a este joven quiero decirle esto. Y es que aunque padre y madre te hayan dejado, con todo yo te recogí. Tú eres mi hijo y yo soy tu padre yo te amo y eso me terminó de quebrantar desbarató mi corazón ese fue el día que yo entendí que Dios nunca había estado enojado conmigo fue el día que yo entendí que Él nunca me había abandonado pareciera de una manera muy muy extraña que yo entendí inmediatamente que Él todo lo había usado para mi bien y que le había preparado ese momento de Llegar ese día, ese sábado, a esa iglesia y todos estos años había estado esperando para decirme Hijo, te amo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo y yo te amo La herida que había estado por tanto tiempo, la herida que había estado desde chiquito Ese día empezó a sanar a mis 17 años yo recuerdo que yo hice una oración muy sencilla. Simplemente le dije, Dios, aunque no te conozco y aunque no sé muy bien quién eres, solo quiero que tú seas mi Padre, siempre. Desde ese día yo he estado entendiendo que aunque la Biblia habla de que Él es el Dios grande y temible, también dice que Él es Emanuel, Dios con nosotros un Dios cercano, amigo, padre y hoy en día la cicatriz está allí, esa cicatriz de orfandad, esa cicatriz de abandono, esa cicatriz de dolor, de rencor y si tal vez tú has tenido esa herida desde chiquito y Has tenido un distanciamiento de Dios, eh, un rencor, una rabia hacia Él. Tal vez hoy necesitas escuchar esas mismas palabras. Aunque padre y madre te dejaran, con todo Dios te recogió. Él es tu padre, tú eres su hijo, su hija y Él te ama. Él no está enojado contigo, Él está enamorado de ti y ha permitido todo lo que ha permitido para que hoy en día simplemente puedas verlo a Él como el único que puede venir y traer una sanidad completa a tu corazón bueno y esa es mi cicatriz, ¿no? esa es la cicatriz que, eh, que Dios sanó es la cicatriz que, que simplemente está allí como una marca como una evidencia de lo que Él puede hacer de que Él es mi Padre, de que Él es mi Dios, de que yo soy su Hijo, de que Él me ama. A veces creemos que las cicatrices solamente son cicatrices físicas, eh, de heridas físicas, pero realmente hay heridas que a veces son mucho más profundas y son cicatrices, son heridas profundas en el alma, en el corazón, que, que Dios también sana. Por eso dice la Biblia que Él sana a los quebrantados de corazón, que Él venda sus heridas. Y es el tiempo de que tú expongas tu corazón a Él, si hay una herida, en tu corazón y que él la pueda hoy sanar y que puedas usar esa cicatriz simplemente como una evidencia de lo que él puede hacer para testimonio de los demás.